0: Estamos no ar, meus amigos. Boa noite. Cantinho do Laranjal, aqui no Papo no Laranjal. E esse vídeo vai se espraiar vai ganhar as redes. Hoje, um papo muito importante, né, de um tema que está aí efervescente, mas já devia estar tá sendo tratado de forma até mais ampla e séria por todas as entidades esportivas do Brasil. É, Para falar sobre o Clube Empresa, não só da SA, mas a SAF, né, que é uma legislação moderna, nova que é a Sociedade Anônima do Futebol e também a Sociedade Anônima de modo geral. E aqui nós temos dois grandes feras para falar com a gente, o Luna e o Susequinde, Marcelo Luna, não é isso? Não errei o nome de ninguém aqui. E o Raul Susequinde, o Marcelo Luna, advogado. Eu queria que você se apresentasse. Eu não vou apresentar, não. Cada um se apresenta no seu boa noite, assim fica mais orgânico. Boa noite, Marcelo. Tudo bem?
1: Tudo bom. Boa noite. É a primeira vez que eu apareço aqui no, no, no Laranjal, mas... É uma, é uma satisfação enorme, enfim, é um privilégio. Eu sou tricolor, tenho 57 anos, frequento arquibancada desde 1969, desde os meus cinco anos de idade. Sou advogado, minha especialidade é processo civil e direito administrativo e vim tentar, é, sim, tentar apresentar para vocês um pouco da visão que eu, que eu venho formando com o passar dos dias a respeito dessa nova lei que foi promulgada agora em, em agosto de 2001.
0: Perfeito, Marcelo. E aqui, abaixo no vídeo, Raul seguinte mas não abaixo em sentidos literais, apenas na ordem do vídeo. Na Raul verifico, né? <risos> Raul, também, se apresente, assim, faz de conta que ninguém te conhece ainda, embora você já seja um, um grande famoso aqui na nossa, no nosso canal.
2: Bom, boa noite, Edgar. Prazer estar contigo aí mais uma vez. né, Já, somos, já fizemos muita mesa juntos, sempre um prazer. É, prazer oficialmente aqui pro, com o Marcelo Luna. A gente estava conversando um pouquinho antes do, de entrar no ar. É, e mandar um abraço, um agradecimento também para o nosso Marcelo Diniz, que Perfeito, né, gente, né? gentilmente me convidou para para debater um pouco do assunto. É um prazer estar aqui no, no cantinho do Laranjal, mais uma vez. É, aproveitar também e mandar um abraço para, para, para os amigos aí de sempre do Panorama Tricolor, que certamente, é, se não estão vendo agora, vão ver depois, mas eu acredito que vai ter bastante gente vendo agora também. E, bom, para, para quem não me conhece, Raul Susequindi, eu, tô, eu tenho 44 anos, é, tricolor também desde que nasci e enfim frequentando arquibancadas aí comecei um pouquinho depois do Marcelo comecei em 84 é, mas é, felizmente aí como ele comecei no ano campeão também é, faço parte aí do, do time do panorama tricolor há um, há um ano e meio quase dois e enfim minha formação também é na área jurídica eu sou sou advogado de formação trabalho sempre trabalhei né, na área tributária, é, já fui de empresas de consultoria e ó, há alguns anos é, trabalhando internamente né, em, em empresas industriais. E, enfim, estamos aí para falar desse, desse assunto que eu brinco que é um assunto velho e novo ao mesmo tempo, né? porque é, é um conceito, um debate que, que já existe há alguns anos, que tem é, experiências e precedentes aí fora do Brasil, etc. É, mas que, ao mesmo tempo, é super recente com a, com a edição da lei, né, que o Marcelo já comentou, agora em agosto e que, enfim, a gente vai, vai dissecar um pouquinho aqui e trocar uma figurinha.
0: Perfeito, Raul. É, eu vou fazer o seguinte, uma correção, também o um Panorama Tricolor está aqui em rede com a gente, está recebendo também o nosso debate, nossa conversa. A ideia aqui é a gente ilustrar, não mais que ilustrar esse tema, mas eu vou pedir a, a, a vocês dois, embora possa parecer enfadonho nesse início, que nós comecemos com uma espécie de beabá, porque eu sei que muita gente que nos ouve e nos vai assistir, ou está assistindo agora, talvez ainda esteja muito naquela barafunda, empresa, clube e tal. Então, só para a gente dar esse primeiro start, assim, não precisa a gente gastar muito tempo nisso, e assim, na, na sequência, a gente aprofunda tanto na nova legislação como o que pode ser um futuro com essa mentalidade. Então, eu vou iniciar aqui essa, essa conversa dizendo o seguinte, gente, quando se trata sempre desse tema, clube empresa, tem muita gente que trata como se fosse um monstro que vai devorar corações e mentes e vai acabar com, a, com aquilo que é o sentimento, o amador, a paixão, e quando, na verdade, boa parte do que se discute, na verdade, é, é, é organizar de forma melhor, isso que saiu de uma paixão de jogar futebol nos campos que vai para fora, que é organizar a brincadeira ou seja, como que coloca a camiseta, como que paga inscrição de campeonato como que faz viagens e tal ou seja, o que envolve né, a rotina de um time de futebol e nas camadas mais avançadas após o profissionalismo tudo que envolve contrato, dispensa prorrogação de contrato multas, rescisórias enfim a gente convive com isso já há muito tempo no Fluminense, mas não só em todos os outros tantos clubes. Eu vinha ouvindo a conversa de vocês antes da gente entrar no ar, e é isso, né? A gente estava tratando exatamente, essencialmente, dessa dissonância que são os clubes de futebol num país em que já tem muita coisa errada, entre aspas, né? Para quem não considera a coisa errada, que são pessoas deverem montantes vultuosos e suntuosos ao governo, ao Estado, e simplesmente não pagarem. Os clubes são mais uma parcela dessa, Então, Vou parar de falar, que a ideia é vocês falarem aqui. Marcelo Luna, só para a gente tirar essa barafunda da cabeça da, das pessoas que ainda as têm, né? a ideia de, um, de, de transformar o clube por dentro como uma espécie de clube-empresa nada mais é do que organizá-lo para a modernidade, para a realidade fiscal, tributária, enfim. Dá a sua luz inicial para a gente enriquecer esse debate. É,
1: é exatamente por aí. Eu estava conversando com, com o Raul antes da, da, de entrar no ar, Exatamente isso. O futebol hoje ele movimenta uma fortuna em dinheiro. E você movimentar uma, uma fortuna incomensurável de, de, de recurso financeiro sem uma organização, organização profissional, hoje em dia é inviável, não tem como. Não adianta você. É como se fosse um, um, um piloto de um teco-teco que -teco, se assumir um miragem. Não tem como, você não, tem, você não vai ter capacidade de gestão para isso, não tem preparo para isso. E o futebol, hoje em dia, ele exige, a cada ano que passa, você parar para reparar, investimentos cada vez mais vultuosos. E você, para poder aportar recursos, você tem que ter, para quem vai receber os recursos, tem que demonstrar minimamente uma credibilidade, uma capacidade de gerenciamento que os clubes hoje, em grande maioria, não têm. Então, como você não poderia impor isso ao. ao ao, aos clubes brasileiros porque aqui no Brasil isso seria uma violação constitucional não seria obrigado cara não quer não é obrigado se a, se profissionalizar ele quer se manter como uma associação civil uma associação de serviços lucrativos isso seria muito complicado então o governo federal ele lavou, promulgou uma lei agora o executivo o legislativo promulgou uma lei dando a oportunidade daquela daquela daquele, daquela associação esportiva aqui tiver interesse em se profissionalizar de se adequar e aderir à nova norma. E aquele também que não tiver interesse de deixar o seu status quo atual, que possa também se reprogramar, se, eh, se reorganizar, renegociar tuas, suas dívidas, enfim. Então você tem hoje, um, pelo menos, uma possibilidade, mais uma possibilidade de tentar profissionalizar a gestão do futebol brasileiro. Você não pode esquecer que em 2003 nós tivemos o ato trabalhista, exatamente para evitar uh, que, os, que os jogadores, e empregados tivessem problemas no recebimento dos seus, dos seus salários, dos seus créditos, enfim. E por um também convergiu para uma única vara, vara dos Aquela coisa aí veio na não pagava, aí sabe isso aí fica uma bola sem fim, uma bola de neve ficar com uma coisa com o passar dos anos impagável, o Fluminense hoje deve quase 900 milhões de reais, a gente não sabe nem quanto isso deve, porque não há transparência, isso a lei vai te obrigar, a pelo menos, apresentar a, a, a sua realidade atual, porque você não pode negociar, parado na lei, sem transparência. Isso é o mínimo que você tem que fazer, mostrar o que você deve efetivamente. Organizar suas dívidas, fazer um programa, de, um planejamento de, de, para pagar o que você deve, e, enfim, tentar, num prazo que pode chegar até 10 anos, se organizar. Eu acho que a tendência é essa, o futebol exige isso. Me parece, eu estava conversando com o um procurador ontem, parece que o, em Portugal foi uma coisa imposta legalmente, foi um foi dispositivo legal. Olha, todo mundo agora é para ser efetivamente empresa. Bom, em Portugal fizeram isso, no Brasil, isso não poderia ser aplicado por algumas questões constitucionais. Agora eu vou deixar o Raul também, que o Raul tem muito domínio nessa área, para ele poder também fazer
2: as considerações dele. Pô, sigo aqui, Edgar.
0: Vai, vai lá, já emendo.
2: Não, beleza. Não, então, é, é, pegando, pegando um gancho aí do, da introdução do Marcelo, né, o, o futebol que. Né, que começou né, há mais de 100 anos aqui no Brasil como uma, realmente uma atividade amadora, lúdica, né, de, de, de pequena proporção, é, se tornou um negócio bilionário né, mundialmente, especialmente aí talvez nos últimos 20 anos numa, é, numa progressão é, absurda mundialmente. Né? E, e talvez não caiba mais num né, futebol que, que movimenta tanto dinheiro né, e que é realmente um negócio né, global né, você tratar né, as instituições, né, os clubes é, que estão inseridos nesse negócio como, entre aspas, aqui como, como instituições café com leite. Né? Então, assim, a gente obviamente vem de uma, de uma história né, do modelo associativo, né, do modelo de futebol amador mas que nos últimos, né, talvez nas últimas décadas tenha gerado uma, uma, uma tem propiciado de alguma maneira, né, um modelo de gestão é, que não acompanhou né, o, o volume de recursos de, de profissionalismo que o, que o negócio impõe. Então, na realidade, o que a gente tem hoje no Brasil é, são clubes, salvo aí poucas exceções, são clubes é, endividados. Né, virtualmente quebrados né talvez se, se já fossem todos os clubes hoje empresas né é, potencialmente vários deles teriam quebrado inclusive alguns muito grandes inclusive talvez o nosso então assim o que o que e, e isso traz um outro é, um outro impacto muito é, danoso né é, ao sentimento esportivo e clubístico e à torcida que é um processo de decadência até pela falta de capacidade de investimento, porque é, o futebol, obviamente, a competitividade dele hoje está muito ligada a, ao seu potencial é, financeiro de investimento. Né? A gente tem um exemplo é, aqui ao nosso lado, na, na nossa cidade, no nosso grande rival, que está é, com resultados esportivos bastante à frente, né? infelizmente, da gente, porque tem uma por outras razões tem uma capacidade de, de investimento financeiro é, infinitamente maior né que tem maior arrecadação de dinheiro é, e a gente se for parar para pensar né como é que a gente tem a, vai ter a capacidade né de atrair né investimentos vultuosos para ser capaz de competir financeiramente e aí, obviamente, a gente vai falar é, um pouco mais aqui depois né, da marca, da história e de, de quanto intangível, falando especificamente do Fluminense, é, a gente tem né e, que de, e devem ser um chamariz para essa capacidade de investimento. Mas, por outro lado, a gente precisa pensar é, o mundo capitalista de maneira pragmática. Né? Então, é, vamos pensar que nós aqui fôssemos... Né, é, multimilionários, né? tricolores apaixonados nós três já somos. Né? Vamos pensar que a gente tivesse aí dinheiro na pessoa física bastante para é, colocar num clube. Por mais que a gente ame o Fluminense, né? e a gente tem que pensar que o investidor não necessariamente é um amante do clube, né? são coisas diferentes. Você colocaria o dinheiro numa, numa instituição que você não sabe qual é o passivo, que você não confia no currículo de quem dirige né que você não sabe é, quais são os critérios para tomada de decisão né que enfim que você não sabe de que maneira aquele seu dinheiro vai é, vai ser utilizado ninguém vai colocar né então assim o o é, pinhar para o profissionalismo e aqui no caso eu tô dizendo o profissionalismo né é, o profissionalismo empresarial, né digamos assim é, é praticamente um caminho sem volta, porque os primeiros clubes que forem aderindo, né, eles vão ter uma capacidade de investimento tal, que vão deixar aqueles que não estiverem aderindo e não tiverem conseguindo captar recursos, ele vai aumentar o gap de uma tal forma que a competitividade que, que hoje já está diferente, talvez chegue a níveis assim, é, perto do inatingíveis. Então, é enfim, acho que eu acabei me alongando um pouco eu vou, vou, vou devolver a bola aí para vocês para a gente direcionar o, o, a conversa e, e... Eu, vou, eu, vou, eu vou
1: pedir licença para complementar teu raciocínio que é exatamente isso é, eu vou te fazer apenas uma observação é, evidentemente que essa lei não botou ontem ela já vinha num processo de maturação já vinha sendo discutida já tivemos algumas, alguns debates a respeito dela enfim mas você repara que alguns clubes da última década para cá começaram a pavimentar o caminho da profissionalização. Começaram a negociar seus débitos, começaram a se articular, começaram a se capitalizar, valorizaram suas marcas, conseguiram bons patrocínios, enxugaram suas despesas, fizeram uma coisa mais responsável. Só posso citar nominalmente, o próprio Inter, o próprio de certa forma, até de Paranaense. E você vê o seguinte, é, o investidor, ele quer segurança. Exatamente pela segurança perseguida, você repara que eles foram para onde? Muito mais recentemente, para o Cuiabá e para Clubes menores, né torcida menor e que tem capacidade de esperar e, a, e, a, e, e acompanhar um projeto de médio e longo prazo. Porque isso aí, a pessoa também não pode ter a ilusão de que virei agora e amanhã amanhã sou uma potência. Não, é, não vai ser assim. Até porque você tem que trazer a sua torcida de volta, você tem que fazer o mercado de consumo em relação aos seus produtos também aumentar, sensivelmente. Você tem que começar a valorizar a sua marca para você atrair realmente investidores de peso. Porque essa é a finalidade. Por isso que o projeto é longo. Não é um projeto imediatista. E o brasileiro tem uma necessidade cultural do imediatismo. Aquela coisa para amanhã. Quero hoje, quero hoje. E nem, não é assim. Você não vai reformular, sei lá, 100 anos de um amadorismo? Você não vai transformar isso no, em, em 100 dias, num profissionalismo amplo? É quase que é impossível. Agora, que você tem que ter... É, uma coisa que eu acho em relação ao Fluminense, por exemplo, é óbvio que você tem toda a razão. Ninguém vai chegar a botar dinheiro aqui. E você repara o que, que acontece, de 2012 para cá, da última conquista nossa, para hoje, nós viemos perdendo tudo, em qualidade, né? em competitividade. A gente está cada vez mais à margem. E você falou, que é, é, é o meu temor, daqui a pouco a gente. A distância é tão grande que a gente vai demorar 20 anos para recuperar. E aí, 20 anos, nossa, a torcida acabou, porque até pegar um resultado expressivo, colher fruto disso, é, é demorado. Então, eu, eu, eu acho que o teu, teu raciocínio é perfeito, é isso mesmo. Acho que, eu acho que já era para ter começado há muito tempo. Fluminense fala em personalismo desde 2005. É aquele mesmo modelo ultrapassado, é o mesmo modelo já que não, não funciona, é um modelo corrompido, é um modelo viciado, é um modelo estragado. E você vê hoje o resultado que a gente está colhendo disso. Eu acho que a, a, a tendência é a profissionalização? Sim. evidente você vê o, o Cruzeiro já está começando a se mexer. O próprio Vasco também. Botafogo já está contactado com a XUSP. O, 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 o Atlético Paranaense já disse... Olha, olha como é que ele já sai em vantagem. Tem um estádio próprio. Tem cinco conquistas importantes nos últimos dez anos. Tem uma torcida cativa... Então, eu, até para você vai sair com uma vantagem enorme sobre a, sobre a gente. E o nosso maior rival também, a hora que tomar conta disso. Só que o, o, a situação do atual do nosso maior rival hoje é completamente diferente. A realidade financeira dele é outra. Ele só trabalhar com... com, com a, independentemente de imprensa, de, de tudo que a gente sabe aconteceu em, favoravelmente a eles, eles tiveram competência para poder gerenciar os recursos que receberam. Liquidaram suas dívidas, nego, renegociaram, se fortaleceram, atraíram e, patrocínios fortes, e estão aí. Então, o nosso problema é meramente de rever conceitos. Né? A gente não pode mais continuar desse jeito. A gente tem que partir para uma outra linha de ação, para o mercado agressivo, competitivo, e sobre, daqui a pouco a gente virar mera referência afetiva. Ah, Aquele clube, ele era de jeito, Entendeu? Eu acho que a questão toda é... E vai chegar uma hora também que as autoridades governamentais não vão mais permitir... Tantas anistias, vai começar a arrochar cobrança de execução de NSS, de fundo de garantia, de imposto de renda, vai começar a te sufocar de alguma forma. Porque isso não pode também levar um calote de bilhões. Você viu agora a esperança do Atlético Mineiro, eu estava lendo um artigo sobre isso, agora é a Copa do Brasil. Porque a conta não fecha também, uma dívida de quase um bilhão. Vai acontecer, aconteceu com o Cruzeiro. Então, às vezes, você, troca, você vai trocar título por quebradeira, não é. É uma decisão difícil de tomar, porque o torcedor é apaixonado. Agora, friamente falando, eu acho que talvez a gente tenha que passar por um período de privação, a gente já está passando por muito tempo, para poder se estruturar e ter condições de, de voltar ao que era há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, por exemplo.
2: É, a gente está tá passando pela privação, mas sem arrumar a casa. né? Isso Exatamente, é. Um outro, é um outro problema, mas sempre vale pontuar. É, enfim, eu acho que... Talvez Edgar, só, só para dar um, uma, uma arredondada aqui no, nessa introdução, né? É, talvez assim, o, o meu ponto principal é, e pegando de novo um, um ponto do Luna, é, os clubes foram tratados até hoje no Brasil como, como café com leite, né? É, ou seja, devo, crio essas anistias, pago as primeiras parcelas, paro de pagar você excluído da anistia, do ato trabalhista, do que seja, vem outra coisa. E assim, é, o, o, os clubes né, e o governo vão embarrigando né, o problema e, e, enfim, a, e as dívidas não são liquidadas. Com o, 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 esse marco né, do, do Clube Empresa e da SAF, eu sei que a gente tem que falar um pouquinho aqui é, em, como, em linhas gerais, ela funciona. É, talvez a gente crie um marco né, regulatório que comece a separar o joio do trigo. Em que sentido? Alguns clubes vão se organizar e, e aderir e talvez, a, vamos dizer assim, a boa vontade ou o café com leite ou empurrar com a barriga é, que vem sendo feito, que hoje é para todo mundo, é, quando alguns começarem a se arrumar, talvez a predisposição governamental em continuar tratando como café com leite só alguns... Diminua e aí, quem não se profissionalizou, e às vezes é uma pergunta que sempre se faz: né? Se a quem se profissionaliza, o clube pode falir, pode acabar, e a gente vai tratar disso. É, mas quem não se profissionalizar, dependendo de como o bonde da história caminhe, pode quebrar também, porque hoje, hoje, os clubes associativos já são quebrados. A diferença é que o governo faz vista grossa e, e com isso, né, não permite a quebra efetiva. Mas a gente tem que ter muito cuidado com é, tanto com a gestão pós-profissionalização e aí prof, profissionalização aqui a gente está usando como sinônimo de, de clube empresa é como pelo é, o cuidado se a gente não caminhar para esse para né para essa finalidade para esse é, para essa direção é, e aí talvez é, Marcelo não sei se você quiser é, comentar aí é, muita gente Queria talvez entender de uma maneira mais, é, mais simplificada né? o que é a SAF, né? a gente está falando SAF, 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 é, e às vezes talvez para o público é, não jurídico, que, não, ou que ainda não, não leu tanto sobre o assunto, é, acho que valeria é. a pena pontuar né, como que se cria a SAF, né? qual é a diferença dela para o clube hoje, o que, é que acontece com os esportes olímpicos, né? e por aí vai. É. Né? É,
1: exatamente. O, você falou uma coisa importante, que é a, a, a permissividade governamental em relação aos clubes de futebol. Tanto isso é verdade, é uma coisa histórica isso, que em 2003, quando criou-se o ato trabalhista, um dos fundamentos para justificar o ato foi que um clube de futebol carioca ou brasileiro quebrasse, se quebrar, viesse a quebrar, seria caso de está escrito isso comoção nacional. Entendeu? Então, quando você leva uma, um, para um nível desse, então, é, 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 é falta de seriedade, né? Ou seja, se você não cumpriu a tua obrigação e vai ser penalizado por isso, isso vai, vai gerar um, uma comoção nacional, não Então, do, 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 o governo, de certa forma, permitiu que os clubes chegassem nesse nível de endividamento. Quando eles tinham que ter abortado isso lá atrás. Olha só, não dá mais, chega, entendeu? Acabou, agora é o futebol profissional. Qual é a grande, o grande problema desses, desse, dessa, desse modelo que está ultrapassado? Ninguém é punido. Você faz o que você faz, você não paga o NSS, você não deposita o FGTS, e não acontece nada contigo. Se eu sou um empresário comum e não recolho o NSS, eu vou responder criminalmente por a produção indébita. Eu descontei do empregado e não repassei para a autarquia. Eu respondo criminalmente por isso, posso ser preso. Eu quero do clube, não. Se você fosse botar. Em relação ao Fluminense, por exemplo, todos que deixaram de pagar o fundo garantir e o INSS, e, embora tivessem retido do, do, do profissional, você não tinha todo mundo na cadeia. Porque isso é uma coisa, era uma prática, né? Todo mundo sabe disso. Eu recolhi a parte, recolhi no FGTS integralmente, não é só um pingadinho, aquele jeito nosso de, de cobre ali, corre para cá. Agora, nessa, nesse modelo atual, não, você responde. No âmbito criminal e civil, pela tua, pela, pela tua má gestão, pelas tua, pela tuas falhas, pela tua negligência, pela tua falta de atenção, pela tua má gestão ou por gestão fraudulenta, você tem, e outra coisa, você tem uma coisa que no Brasil hoje você não tem, você vai ter uma fiscalização muito mais intensa. Tá, o próprio mercado financeiro, que você vai ter que lançar as tua, suas debêntures, vai ter que captar recursos, o investidor vai cobrar aquele que está gerindo, o investidor vai querer indicar o gestor daquele recurso, o CEO, o cara que vai tomar conta do seu dinheiro, a coisa fica muito mais transparente, e você pode acompanhar aquilo de uma forma muito mais... É, realista, né? com muito mais credibilidade. Isso vai trazer a tendência que você comece a aportar. Hoje a gente vive de quê? de permuta. Recebo aquilo ali, ele não paga o hotel nacional, mas em compensação, bota a marca dele na camisa. O um dinheiro não entra. A gente está sobrevivendo. Do dia vende o um almoço para comprar a janta e vai rolando, vai rolando, e a, e a solução não vem. Quer dizer, eu acho que, do, do ponto de vista principais que o torcedor quer saber de eu acho que o que interessa ao, ao leigo né, o que não milita muito nessa área é que agora vai ter responsabilidade para ser cobrada de alguém efetivamente a caneta não vai ser só do presidente de acordo com o estatuto de um clube ele vai ter que seguir uma lei, ele vai ter que estar submetido a, com as condições impostas pelo um ordenamento jurídico, que me parece do, do que eu li, bastante razoável te dá uma flexibilidade, te dá uma capacidade de respirar, você ganha de seis anos, depois pode programar para mais quatro, você consegue pegar a sua dívida de 800 milhões e se programar. Você pegar 800 milhões pelo, 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 pelo euro, por exemplo, é uma dívida para o mercado europeu fácil de liquidar, para nós não, porque a gente não consegue gerar receita. A gente, pode, a gente sobrevive, quer dizer, a gente vai rolando juros, vai rolando, vai rolando. Ah, o Fluminense conseguiu botar o salário em dia, mas não está pagando o profut há 20 meses. Então, ele deixa de gastar, 20, miseravelmente, 20 milhões. Óbvio que tem um lastro, tem um fôlego. Quando, quando a conta chegar, você vai ter que pagar. É uma questão de tempo, mais dois anos, mais três anos, mais uma hora ela vai chegar. Então, eu acho que, eu acho que a grande mudança é basicamente mentalidade, acabou aquele negócio de você ficar... Ó, de, sabe, o meu grupo é que vai dominar o clube, você, você não nomeia ninguém por qualificação, por capacidade, não nomeia por relacionamento político. Isso dificulta qualquer gerenciamento, entendeu? E eu acho que né, nesse ponto não, vai ter que ter um conselho, vai ter que acompanhar, vai ter conselho fiscal, vai ter que prestar contas, vai ter tudo discutido, vai ter poder de veto, enfim. O, o gestor pode ser afastado a qualquer momento... E eu uma coisa engraçada, eu não sei há quantos anos a Inglaterra profissionalizou o futebol dela. Mas eu estava lendo também, conversando com esse amigo procurador, até hoje os mais velhos do, do Manchester lamentam que eles querem o clube de volta. Porque é, a memória efetiva é grande, né você, ter, você poder entrar na, como se fosse sua casa, né? as coisas mudaram, o comportamento é outro, o próprio modelo de torcida é outro, enfim mas você vê a reper... o que gera o movimento de dinheiro, é uma coisa absurda. E a gente, a nível de movimentação financeira, é muito abaixo da Europa. Exatamente por quê? Porque a gente tem um modelo extremamente ultrapassado, embora a gente seja um manancial um, um de jogador. A gente produz uma coisa imensa, uma quantidade grande de talentos. Xerém é um exemplo disso. E aí, ah, porque vão ter que dar Xerém em garantia. Mas xerém em garantia. As pessoas tem essa, essa, essa concepção também, na minha opinião, equivocada.
0: Deixa eu só dar um boa noite a galera que acompanha a gente. Vamos entrar nessas camadas aí. Só pegar o nome da galera aí que já comentou aqui para destacar. né? Marco Antônio Barreto, Tarcísio Tertuliano Paixão, que aqui é também da casa. Rodrigo Moreira, o Marcelo Diniz, que está nos bastidores, mas também está se manifestando. Leonardo Vilarinho e o José Henrique, além do Dom Cavaleira. Né, falando que a live está de altíssimo nível obrigado meu amigo é é, é, vamos, é assim a gente vai tentando né vai tentando ilustrar como eu pedi a vocês nesse início para a gente tentar tirar essa barafunda e eu pes vou pescar alguma coisa algumas coisas das falas de vocês antes da gente estressar melhor o assunto que é o até o Tarcísio comentou aqui numa praticamente no mesmo momento que vocês estavam falando né de, de fazer dívidas e rolar e ele fala de assinar o contrato com um jogador por milhões é, só para destacar esse tema, recentemente a gente tem o caso do Caio Paulista no Fluminense, por exemplo, que gerou essa comoção. Mas seria diferente se nós gastássemos esses milhões contratando um jogador que teria mercado para futuro. Né? Ou seja, não é exatamente o gastar milhões com um jogador, mas é o gastar milhões com um jogador de fundo perdido. Ou seja, você só vai gastar, literalmente. Então, no caso, esse, esse exemplificado. Né? E tudo isso que vocês destacaram aqui, eu queria destacar uma, 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 pensar também uma outra coisa muito interessante que é essa, essa amizadezinha de eu entro aqui, eu entro ali no clube. A ideia do clube empresa aí é uma pergunta, é quase que a pergunta de um leigo, eu estou tentando ilustrar, porque eu sei que muita gente tem isso na cabeça. Né? O que a gente está falando aqui prioritariamente é melhorar o modelo de gestão, né? modernizar a maneira de gerir, né? trazer para essa esfera que as, as empresas de sucesso já experimentam, pelo menos boa parte delas, embora elas também não sejam isentas de crítica de de várias questões, vi de Petrobras e outras grandes empresas internacionais. né? A Petrobras, Sim. embora seja brasileira, é uma das marcas mais respeitadas no mundo. Sim. Então, só para a gente também ajudar né, a compreender, tanto nós como todos que estão no, no, nos acompanhando aqui. Isso precisa também de um controle muito rígido. né? Ou seja, precisa ter alguém que controle. E aí vem uma outra questão, que é uma questão minha, inclusive pessoal, não para ser contra o modelo, mas para a gente aprofundar e modernizar junto com algumas questões. Por exemplo, hoje o sócio-torcedor, né, esse que paga 30, 100, 50, 70, tem vários planos, ele é um doador, né? ele é praticamente um doador compulsivo que tem lá umas contraspartidas no seu plano. Alguns é um desconto-ingresso, o outro ganha um boné a cada 12 meses pagos, enfim. É, tem direito a voto. Como que transformar esse sócio-torcedor que contribui... né? Se você pegar ele a um barranco de três anos, a um, a um período de três anos, que seria a gestão de uma, de uma ativa presidencial hoje, ele teria contribuído aí... Vou pegar número pelo número que o próprio clube havia publicado, que era um ticket médio de R$ 33, R$ 35. Reais. Estamos falando que esse camarada ele contribui aí com um pouco mais de mil e pouquinho né, a, nesse período de três anos. É, como que esse cara pode é, se sentir também prestigiado nesse modelo de clube-empresa. Como que seria isso para vocês, na visão de vocês? Né? Não só à luz da lei, mas à, à luz de como o Fluminense poderia se comportar. Ele poderia ser um micro-acionista, ele poderia ser um colaborador. Como que vocês percebem que dá para incluir de fato, para o torcedor deixar apenas de ser um cara que doa dinheiro? Porque hoje, como nós nos sentimos, nós que somos sócios, né? acho que devo estar falando aqui entre nós, que somos sócios, pagamos sociedade todo mês ao clube, o o Raul que paga aí há 30 anos, né, Raul? Não sei qual é a, a, a tua validade também, Luna. Acredito que também já há muitos e muitos anos só investindo dinheiro no Fluminense a fundo perdido. É, co como que esse cara pode se sentir participante para não também parecer... E aí você citou a Inglaterra, e é um modelo que tem para todos os gostos, né? A, 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 recentemente teve dois clubes, mais precisamente o Cardiff City, em Sim. que todos os sócios torcedores foram escorraçados da participação da vida política do clube inclusive o, o, o grupo que comprou o clube tro, quis trocar a cor do uniforme, trocou as cores do clube, enfim. Como que a gente pode blindar de alguma forma e o torcedor fazer... Será que eu fui claro na minha pergunta? Eu sei que eu fui longo aqui, mas é Não, porque mas... eu acho que isso é uma grande preocupação, principalmente da galera mais leiga, mas que, sobretudo, é apaixonada e, e que merece saber que o clube vai continuar sendo de alguma forma dela, né? É, se, se
2: eu se eu puder aqui dar um dar um né, começar Marcelo é
1: à vontade sei, você é mais você é mais antigo não que isso Você
2: tem... é... <risos> então, como é posto? que como é que como é que é assim e, e eu vou tentar ser, é, dar uma visão simples assim não vou, vou tentar não complicar muito né? mas como é que nasce a SAF? né a, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol né que chama então ela o primeiro acionista, né, o primeiro dono né, da SAF que, que vai ser criada, ele é exatamente o clube hoje. Então, por exemplo, se o Fluminense né, aderir à é, SAF, é, ele, assim, o clube Fluminense ele é dono de 100% da, da, da SAF Fluminense, né, da, da empresa Fluminense que vai ser criada. É, e, obviamente, e aí isso vai depender, claro, do, do, né, do estatuto e das regras internas do Fluminense atual, que, que são um outro capítulo, né, porque a gente tem regras super antigas, algumas um pouco anacrônicas. Então, enfim, seria... O caminhar para a SAF também não é uma, uma, uma coisa para se fazer na orelhada. né Tipo, ah, vou abrir a empresa e, e, e toca um bumba meu boi. Então, você, você vai precisar organizar. É, de certa maneira, estatutariamente, o clube, porque o clube vai ser o acionista, vai ser o dono da empresa num primeiro momento. E aí, obviamente, no segundo momento, e acho que essa é a ideia da SAF, você vai abrindo né, esse, esse capital para virem investidores né, e serem, serem sócios né, do, do atual clube é, civil fluminense na, na SAF fluminense. Mas a lei, ela traz né, algumas... É, então assim, Tentando responder, Edgar, a tua pergunta de uma maneira um pouco mais objetiva, os, em tese, os sócios do Fluminense Futebol Clube hoje, é, eles vão ser um, um, os acionistas, de uma maneira indireta, da SAF Fluminense. Né? E, obviamente, né, a gestão do, do FFC, né, do Fluminense Futebol Clube hoje, é, ela vai ter que estar preparada dentro do seu estatuto para que aqueles sócios dele Fluminense que indiretamente são os sócios do da Saf é, se façam ouvir. Então quer dizer as decisões é, que o acionista FFC vai ter na Saf é, elas de alguma maneira em tese elas têm que ser tomadas pela pela gestão é, que lá está hoje. Então assim hoje se a gente né, no modelo que a gente tem esse primeiro passo teria que ser feito com muito cuidado, porque se simplesmente a gente diz que os gestores do Fluminense Futebol Clube podem tomar as decisões como acionistas, né, representantes dos sócios na SAF, a gente está na mão das mesmas pessoas, então é, existe um, existem certos cuidados que precisam ser tomados, mas grosso modo, e acho que é importante né, é, dar essa, essa dimensão, a SAF ela é uma empresa que nasce sem as dívidas, né, e o Marcelo vai, vai me explicar melhor depois, mas nasce sem aquelas dívidas todas que vêm do clube civil. Você pode separar o futebol do esporte olímpico e todas aquelas dívidas do futebol elas vão permanecer né, no, no, no antigo clube com um plano de liquidação. Né, que podem passar pela recuperação judicial. E aí, o Marcelo é, tem mais propriedade que eu para explicar isso. Mas, enfim, o que eu, o que eu queria dizer é: os, os sócios do Fluminense Futebol Clube, em tese, são os donos né, das ações da SAF, via sociedade no Fluminense. Obviamente, você precisa preparar e adaptar o estatuto para prever e regular e regulamentar como vai se dar o poder de voto, né, de, de análise das pessoas físicas, né, sócios do Fluminense, na SAF. É, e uma outra coisa que é muito importante dizer é que a, a, a SAF ela garante que, enquanto você tiver um acionista que seja do clube, na empresa, e eu não estou falando de majoritário, estou falando de, um, de uma ação, né, que o clube seja detentor você, tem, você pode proteger o, alguns vamos dizer assim algum, alguns símbolos né? é, que são, vamos dizer assim, sagrados para o torcedor. Né? Então, você não pode mudar o escudo, você não pode mudar as cores, você não pode mudar de cidade, contanto que sempre que você tenha pelo menos um voto né, do acionista Fluminense Futebol Clube. E algumas outras decisões né, de, de outros assuntos talvez não sejam tão sagrados ao torcedor da arquibancada, mas que são igualmente importantes para a administração, é, você mantendo um mínimo de 10% do capital dessa nova empresa em poder do clube, né, do, do Fluminense Futebol Clube, é, você tem o poder de veto a certas coisas. Então, isso quer dizer o seguinte, que se você tiver 90% de um investidor e 10% desse, de, do, do, do Fluminense como acionista, você ainda tem controle de muitas coisas que são caras, né? caras no sentido de, de importantes e sagradas ao torcedor. Então, enfim, eu dei essa volta aqui um pouco para talvez tentar dizer ao torcedor de arquibancada que transformar o clube em empresa não significa é, que ele vai perder as cores, que o Fluminense vai sair do Rio de Janeiro que ele vai perder o escudo, vai perder toda, toda a história né, e toda aquela relação é, afetiva, é, mas também querendo dizer que o acordo de acionistas, eu estou tentando não ser muito técnico né, nas, nas, nas explicações, mas o, é, essa adaptação do estatuto do Fluminense Futebol Clube, que no, numa linguagem empresarial né, poderia ser visto como um acordo de acionistas, ele tem que ser muito bem feito para justamente garantir que essas pessoas, né, os torcedores, se façam representar. Né? E, e, e o presidente né, o, o presidente do Fluminense Futebol Clube, que seria o representante desse acionista, tenha deveres, né, responsabilidades, é, de forma que ele represente o torcedor é, de maneira adequada e, e não de uma maneira é, temerária, etc., etc., e, obviamente, né, e aí eu vou, eu vou devolver a palavra para o Marcelo, que eu falei demais, é, mas, o, enfim, a, a empresa ela vai ter uma série de requisitos é, que, que valem para qualquer empresa, né, de compliance, de governança, Sim. de punibilidade, como o Marcelo já, já começou aí a falar, que, em tese, vão garantir que, que isso não seja feito de forma temerária ou amadora, enfim. Desculpa, falei demais, mas acho que era importante ah. tentar dar esse... Não, esse não, não. Falou demais,
1: não. Falou de uma forma bastante precisa. Acho que todas as considerações são muito pertinentes, todas muito pontuais. Eu, 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 o Edgar falou em relação ao torcedor, como é que ele ficaria nesse plano. né Você tem um já um processo de reformulação no futebol que já vem de alguns anos que você percebe hoje em dia que o torcedor, aquele de raiz, aquela época do Maracanã, de arquibancada de cimento, esse cara já não consegue mais ter acesso ao estádio. Por causa do encarecimento do, do, do valor dos ingressos, enfim. É, Começou-se a prestigiar outro tipo de modelo de público, né, Edgar? Você também acompanha há muitos anos, você sabe. E se você acompanhar os últimos 20 anos para cá, o torcedor, o perfil torcedor, seja ele de qualquer clube, já não é o mesmo. Isso é uma coisa que para mim entristece um pouco, porque como eu falei, como lá atrás eles disseram que o futebol, uma quebra de um clube seria uma, um caso de comoção nacional, você imagina para mim uma comoção nacional quando o torcedor mesmo, aquele apaixonado, não pode ir para o um estádio. E a tendência é, é, é isso se agravar, porque vai se fazer uma coisa, tudo, tudo aquilo que entra o racional exclui a paixão, senão não funciona. Né? Se você está falando em gestão profissional, você não pode pensar com o coração, você tem que pensar de uma forma extremamente técnica, extremamente fria, para tomar medidas difíceis. Né? Muitas vezes, o torcedor comum pode parecer cruel, mas não vai ter jeito. Agora, uma coisa, eu acho que né, nessa reformulação toda, também não é, um, é, como o Raul falou, não é um processo imediato, isso demora um tempo de planejamento, até você botar teu, teu produto no mercado, vende, vender tuas debêntures, isso não é uma coisa rápida também, isso, isso é um processo de maturação de médio prazo, pelo menos. Agora, eu acho que o torcedor ele pode se tornar acionista dessa forma, como se fosse comprar uma ação da Petrobras. Ele vai comprar a ação do Fluminense. Ele vai investir no clube, vai colher dividendos também. Seja pelo, pela, pela venda dos produtos, enfim. Do que gerar de, de ganho, um torneio importante, a premiação, isso vai, 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 vai gerar dividendos, evidentemente. Agora, o que, o, que eu, o que eu acho nisso tudo é que e como ele bem, o Raul também falou, você vai começar uma empresa zerada, as dívidas vão ficar para trás, não precisa acabar com o esporte olímpico, eles vão ter que se tocar, se, vão ter que viver com seus próprios recursos, evidentemente, que não vai poder deslocar a receita de um para descobrir. Então, vão, se tiverem projeto e quem financie, ótimo. Senão, ter que, se não conseguirem isso, eles vão ter que fechar, vão ter que parar, como qualquer empresa para, um setor quando a coisa não vai bem. Então, é, eu acho que a única dificuldade que essa lei vai gerar, na minha opinião, tá? do, do que eu li, o, o pouco que eu estudei dela, vai ser na parte trabalhista, porque é, como a gente tem uma cultura paternal, no que diz em relação a, diz, se diz em relação a patrão-empregado, empregador e funcionário... Eu, é, talvez haja uma discussão sobre essa cadeia sucessória, né? Se o novo, quem assumir, vai assumir o débito trabalhista, enfim, isso aí uma, vai gerar problema. Isso aí, na minha opinião, talvez gere. A parte tributária, eu não sei, o, o Raul tem muito mais domínio que eu, eu não, não milito na área tributária, mas eu acho que a, a parte tributária, na minha opinião, eles vão fazer primeiro a composição com os débitos fiscais, para depois você estar tá em condições de partir para a profissionalização absoluta. Mas a, o produto em si, ele não tem dúvida que vai valorizar. Agora, quem aporta, quiser aportar os recursos dele no Fluminense, por, por exemplo, hoje, como o Raul falou, ninguém vai aportar um centavo aqui. E na medida também que a gente tem a, a desvalorização da marca, mais difícil é para a gente colocar nosso produto no mercado. Ou quando se botava é para o valor mínimo, irrisório, entendeu? A gente, não, a gente tem que ter apelo também. Está na hora de gente começar a reagir enquanto esse modelo não se implementa. Eu acho que a, a tendência, a, 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 nos próximos mais um ano, acho que nos próximos quatro anos, é que não haja clube e empresa em relação ao Fluminense. Acho que não vai partir para esse caminho. O Fluminense vai para a recuperação judicial, vai rolar de vai jogar para frente. Depois vem aquele discursinho, ah, eu estou pavimentando o caminho para... Está tá pegando fôlego financeiro, está suspendendo, está dando uma moratóriazinha. No fundo, isso é uma moratória, você para de pagar. Quando você para de pagar com autorização judicial, é uma, é uma moratória. Eu tô, tô não ó você não vai ser incomodado por enquanto. Aí depois, de implemento, não consegue pagar. E, a, e entra, aí eu acho assim, você não vai ter mais a paciência governamental, como a gente teve até então. Eu acho, mas nos próximos três, quatro anos. Eu não acredito que o Fluminense consiga. Até porque também, hoje, o Raul, Fluminense hoje não tem uma pessoa com autoridade, com estofo, primeiro técnico, depois moral, para poder implementar uma mudança radical como essa. Não tem. Se você pegar nos últimos 24 anos a política do Fluminense, são sempre as mesmas pessoas. Entendeu? Mas bem, o nosso atual presidente está quanto tempo no Fluminense? Qual é o legado que ele deixou para a gente em quase 20 anos de casa? E um não vai ser quem é quem é parte do problema não vai ser nunca a solução entendeu então é talvez só que a gente conseguir um, eleger por exemplo um cara com perfil de renovador um perfil de mudança com visão estratégica de mercado aí sim você vai implementar uma mudança dessa e agora por enquanto vamos, vamos jogar para inglês ver fazer aquela média vamos organizar mas na, na na prática eu acho que o torcedor pode ficar, por enquanto, tranquilo, porque ele não vai ser muito incomodado. Agora, uma coisa interessante, até o Raul pode falar aí sobre isso. Em relação ao sócio, Raul, o sócio proprietário, na minha opinião, tá? ele tem uma condição diferenciada, porque, apesar de ser uma associação civil, o sócio proprietário ele tem uma, uma parte qualquer daquele patrimônio. De uma certa forma, ele, se, ele tem o que perder numa quebradeira. Então eu não sei como é não sei se, por exemplo, a Lei, eu, eu não cheguei nesse ponto de estudo, mas se, se converte teu título em, em ação, em, talvez você possa até explicar isso melhor. Porque a coisa, essa, esse, esse tema veio à cabeça agora, porque eu sou só proprietária eu não sou só contribuinte O que, que você acha disso?
2: Ah, então, é, eu acho que isso vai isso a lei até onde eu estudei, ela não, ela não entra nesse mérito, né? Ela diz simplesmente que você vai. vai né? Criar as a SAF e no momento zero, né, no momento da criação, o clube é o acionista. Então, por, é, por interpretação né, extensiva, digamos assim, desse conceito, é. obviamente, quem é sócio do um clube, cujo, né, enfim, o clube é dono de 100% da empresa e eu sou sócio do clube, então, indiretamente, como a gente estava dizendo, eu sou dono daquela empresa mas a forma em que o clube vai se organizar, né, e, e talvez né, dividir ou, ou é, regulamentar como que cada categoria de sócio é, que, que, que parcela de direitos e deveres, ela vai, ela vai ter em relação às ações da SAF. É, isso até onde eu vi não está explicado pela lei, vai assim ter uma parte da preparação, inclusive jurídica interna, para aderir à lei, né? Sim. E Talvez um, um. Primeiro, aproveitar aqui, Edgar, para vir aqui um, alguns colegas, dar boa noite para o Ademar Arrasco, que eu tive o prazer de, é, de debater esse, esse assunto é, algumas semanas atrás, na live é, da Frente Ampla. Né, foi um debate também muito rico. Mandar um abraço aqui para ele, agradecer é, a presença. Mandar um abraço para o Gonzalez, que eu vi que também está aqui que organizou essa outra live que eu, da qual eu participei com a Demar algumas semanas atrás e que eu sei que é um, é, um entusiasta desse, desse tema né, e do um fluminense grande, então mandar um abraço aqui para o Gonzalez e é, para o nosso TTP também, amigo, colega de todos os sábados. É, e voltando só no assunto aqui da, da dívida, né, dizer que, enfim, o, o clube empresa, né, é, os dividendos que ele vai gerar através de uma estrutura muito mais profissional e muito mais capaz de, de, de gerar sim. recursos, né? é, vão ser distribuídos e tem uma parte de, de, que tem uma destinação obrigatória para liquidação das dívidas que ficaram no, no clube original. Então, quer dizer, a, o modelo ele é pensado é, conceitualmente para quê? Você est, é, estanca a sangria que você tem hoje Sim. Você separa, se você quiser, o esporte olímpico, que é uma fonte... E eu não estou aqui dizendo que eu sou contra o esporte olímpico, muito pelo contrário. O Fluminense tem uma história é, bonita e longa de sucesso em muitos esportes olímpicos. É, mas, enfim, a gente precisa separar é, as gestões e os orçamentos. Né? Então, a lei está trazendo é, uma questão específica para o futebol. Então, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que acabar com o esporte olímpico. Eu só estou dizendo que a lei não abrange né, a solução para o esporte olímpico. Não quer dizer que a gente não tenha que buscar uma outra. Né? Mas, enfim, ela vai, ela vai estancar a sangria, separar o futebol é, através de, de direitos e obrigações. Ela vai dar ao futebol é, uma possibilidade de se organizar é, profissionalmente. E o fruto que você vai gerar né, nessa empresa de futebol, como o clube é um dos acionistas... É, e num primeiro momento ele é o, o principal e o único, né? mas com o tempo, obviamente, ele vai se diluir trazendo investidores, mas vai continuar sendo um acionista importante. E em tese, né? aí obviamente isso é uma outra discussão, mas o acionista principal, né? de uma, de uma certa maneira, ele vai colher frutos dessa profissionalização e dessa capacidade de investimento para ir liquidando de uma maneira profissional e legalmente garantida, porque a lei, ela traz né, o, o, o que ela chama de regime é, centralizado. Isso, de, é. de, de, né, isso aí. De, ou, a, ou a possibilidade da recuperação judicial, que também é um outro instituto é, jurídico, mas que basicamente é, permitem que você organize a sua dívida. Grosso modo, né, isso o ato trabalhista ou outros instrumentos já teriam permitido, mas como é, ninguém cumpre e fica tudo por isso mesmo, eles estão separando e, e, é, e no clube empresa, você teoricamente, você vai deixar de ser, de ser café com leite. Então, você vai cumprir ou cumprir. Né? Então, é, o, meca, o objetivo de ser da SAF é, um, pro, você poder reequacionar suas dívidas através de um plano de, de, de longo prazo, é, com o qual você vai ter que se comprometer de verdade, porque agora tem punição, é, e você vai ter a capacidade de trazer investidor porque o investidor sabe que o dinheiro que ele está colocando ali, um, não vai diretamente para o ralo, é, porque você vai ter que prestar conta, porque ele está entrando numa empresa é, do ponto de vista de passivos limpa, é, e, que, e que o gestor tem compromissos, é, e de uma maneira indireta, você vai permitir ao clube ir liquidando, né, gerando recurso para liquidar aquelas dívidas que você reequacionou, renegociou é, através da formação da empresa. Agora, só, só para fechar e te devolver a bola, Edgar, e é um ponto que, que eu sempre falo e, e é muito importante deixar muito claro, é, empresas grandes, enormes, internacionais, nacionais, também quebram. Então, assim, é preciso que o torcedor né, e, o, e o sócio do Fluminense né, e quem está lidando com isso entenda o seguinte, clube-empresa não é mágica. Né? Não quer dizer que você transformou o clube-empresa em e você, tá, é, você deu um salto para a modernidade e você, no dia seguinte você vai captar milhões e bilhões, vai voltar a ser campeão no mesmo dia e vai estar livre de, 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 de uma falência né, no, no pior cenário. Sim, sim. Então, assim, instituições centenárias né, de saúde financeira maravilhosa também quebram se forem geridas de maneira temerária. Então, é importante que, quando o clube se organize né, e os sócios né, votem é, para permitir a, a adesão à SAF, né, a Sociedade Anônima de Futebol que se entenda muito bem e quais são os deveres, quais são os requisitos, quais são os benefícios e quais são os riscos. Né? Sim, o que eu é quero feito. dizer é que assim, o fato de não caminhar para o modelo empresarial no médio prazo não te livra de, de quebrar, porque quando todo mundo caminhar para isso e o governo deixar de ser leniente com as dívidas fiscais e trabalhistas, você não caminhou para lá você não captou investimento e você quebrou do mesmo jeito. Então, é, é um caminho, talvez, a, a meu ver, uma opinião pessoal, sem volta. né?
1: É, na verdade, uma coisa importante que você destacou aí é que o fato de você se tornar como empresa é, não não vai caracterizar um calote, porque a dívida que tem para trás ela vai ser negociada numa, numa, em apartado, evidentemente, e com a destinação do, do recurso que você vier a captar, um percentual para amortizar os débitos passados. Então, o credor não vai ser lesado. Então, o cara não vai ficar correndo atrás de pires, atrás de algum acionista no meio da rua. Então, isso é uma coisa importante. O fato de você também se tornar clube empresa, não, não acaba com a associação sem fins lucrativos, porque o Fluminense continua. Tanto vai ter a parte olímpica, a parte social, a coisa vai continuar. Então, não é caso de você dissolver o clube. Outra coisa que eu acho interessante, é que, que eu acho importante destacar também, é que a possibilidade de recuperação judicial, que é um, um ato jurídico permitido pela lei de falências, na verdade, é para deixar o, o clube numa situação de, 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 de alerta, porque ele pode tentar se recuperar como se falido fosse, mas não quer dizer que ele vai continuar solvente. E a chance dele se tornar solvente... É se ele se profissionalizar, se ele se modernizar e partir para uma, uma aventura profissional de mercado competitivo, investimento, gestor. Então, eu acho que é uma forma que a, 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 o legislador deu uma possibilidade do cara parar para pensar um pouco mais. Olha só, você vai poder fazer isso, tá? mas agora você não vai ter mais a tolerância governamental. Se não der certo, você vai quebrar. E por que eu digo isso? Porque, como a gente conversava lá no início, a, o Figueirense, esse ano, em março, ele tentou pedir a recuperação judicial com uma associação sem fins lucrativos. A justiça catarinense precou: Não, você não é uma empresa. Só que o tribunal secretariana entendeu que, embora juridicamente fosse uma associação sem fins lucrativos, ele operava como se a empresa fosse e permitiu que ele entrasse no processo de recuperação judicial. Ou seja, antes que venham me falir, eu estou engessado. Então, eu, não, o estado dele era de falido. Ele não podia contratar, ele não podia pagar as dívidas, ele, ele ia fechar as portas com um ombro violento e com vários é, credores lesados. Né? E agora não, ele entrou no processo de recuperação. Então, a chance do Figueirense também se tornar um clube profissionalizado É muito grande. E foi em cima dessa decisão do tribunal que isso parou-se para pensar na possibilidade da lei permitir que o clube, a associação sem fins lucrativos também pudesse participar do processo de recuperação judicial. Então, eu acho que, então olha, então, olha só, você tem essa chance aqui agora e a última. Entendeu? Então, né, o que eu penso? Eu acho que, que, como o Raul falou, as coisas elas não vão acontecer do dia para a noite. É um processo lento de de longa maturação, mas é, na minha opinião é a única saída, é a única forma de você tentar salvar o que ainda resta da gente, da nossa história uma secular história, eu acho que se, não formos, se nós não formos por esse caminho daqui a, tá lá, daqui a 20 anos a gente talvez nem mais esteja aqui conversando sobre Fluminense, a gente estava discutindo ah, não, lembra em 2021 a gente falou sobre enfim, e vai, vai ficar no saudosismo e nós vamos viver de lembrança a solução é essa. Eu acho que o Fluminense hoje não tem... Capacidade de gestão para isso. Não tem hoje dentro do clube... Trabalhando alguém que possa dar o pontapé inicial... Como o Botafogo está fazendo... Como o Vasco começou a fazer... Como o Cruzeiro está se mexendo. Contrataram pessoas para isso. Isso é importante que se diga. Tá? Contrataram profissionais para isso. Não só para pedir a recuperação... Para entrar no plano de recuperação... Como também para planejar... O que o Raul falou... Todo o projeto de aderir à nova norma. Então, eu acho que a tendência nossa é essa. Você vê que, você, embora seja uma associação sem divulgativos, o gerenciamento do Cuiabá, do Bragantino, é profissional. Nós, respeito o estatuto, tudo bem, mas eles estão numa linha que daqui a um ano, talvez, se eles conseguirem. Em se mantendo na primeira divisão Por exemplo, se o Bagantino ganhasse sul americana, não é impossível Você já dá um patamar para ele muito grande de, 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 de lançar o produto dele no mercado de profissionalizar Tudo bem, talvez ele nunca vá chegar a ser um Fluminense da vida no mercado Mas a, mas a chance de, de projeção é grande Entendeu? Dependendo da ambição que ele tenha Ou o atleta paranaense já, já deu uma entrevista sobre isso Ele vai estar se preparando para o mesmo caminho Agora, a única questão que eu levanto nisso tudo é a capacidade do nosso conselho deliberativo de assimilar isso. É um conselho subserviente, é um conselho que não se impõe, é um conselho que permite é, certas ações da, da, da presidência, enfim, que eu, se eu fosse conselheiro, no, eu realmente me Presidente do Conselho, por exemplo, não permitiria, mas eu cobraria satisfações, né? pelo menos cobraria satisfações, embora a caneta fosse dele, seja dele. É, é, com essa composição hoje dentro do Conselho, é preciso fazer uma reformulação já na próxima eleição, um Conselho moderno, com visão moderna, com visão aberta, acabar com, essa, com esse raciocínio de feudalista, de capitania hereditária, esse aqui é meu, ali é teu, tem que ser uma coisa. Sabe, pra, como o Bahia fez, por exemplo, quando saiu da Série C da última vez, enfim, fez uma reformulação enorme e, de certa forma, conseguiu se manter com seus próprios produtos, entendeu? É, é, nem, nem até o próprio uniforme do Bahia é o Bahia que produz. A confecção é própria. Então, você vê como é que a mentalidade de, 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 de gestão é outra, apesar de ser um clube. Então, eu acho que, eu acho que o caminho é esse. É, eu não sei se nós vamos ter muito tempo para pensar nisso. Esse, esse é o nosso problema. A gente corre contra o relógio. Eu acho que o torcedor vai acabar entendendo a necessidade da, da mudança. Eu, quem é sócio vai continuar sócio. e não vai deixar de ser sócio por causa disso. Mas eu acho que quem quiser investir em futebol, o mercado é muito atrativo. É muito captador. Recursos tem, tem dinheiro no mundo inteiro... Eu estava conversando com uma pessoa que é um grande empreendedor, tricolor, já teve nas Laranjeiras várias vezes, já prestou serviço para, para o Fluminense, enfim. O que não falta é investidor para o futebol brasileiro. O que não se tem hoje aqui é credibilidade. Acho que eu falei demais, né? Desculpa.
0: Mas... Não, não. É, é, eu ia até aproveitar essa linha, só entrecortar um pouco que é um pouco da... Aí está a mensagem do Antônio Gonzalez, falando sobre o que você tinha dito lá sobre... É, aqui é um eu tosos, né? eu, eu respondi a é ele. Ah, perfeito. E aí, de novo, mandar um abraço também para o Ademar Reis, Gonzalez. Pegar uma parte aqui fazer um jabá. Amanhã eu vou estar na live lá da Frente Ampla <risos> para a gente falar do futebol, né planejamento e tal. Que, é, que para mim é uma coisa que eu separo e aproveitar esse comentário, José Henrique, só para dar um spoilerzinho. né Sim. Ele fala, mais um clube só vai estruturar positivamente se ele for vencedor. Não podemos aceitar o Fluminense do passado, a história do clube é importante, mas quem administra o Fluminense não precisa, de certa forma, a tendência é piorar cada vez mais. Aí eu queria pegar uma parte e conectar até com o finalzinho do que você estava falando, Luna. Você citou o Bragantino, o Bragantino, para lá, que tem a lá a Red Bull, que é uma empresa que investe de forma serena e correta dinheiro para fazer movimentação do mercado do futebol interna e para fora, ou seja, ele circula os seus atletas nas suas franquias para ir ganhando rodagem e vende a valor de Europa. Então eles jamais vão vender o jogador do Brasil direto para um clube de fora. Ele vai transferir para uma franquia europeia e vai valorizar em euro. Enfim, isso é uma, isso é uma outra conversa. Né? A gente não está não falando disso agora, nesse momento. Mas é importante a gente ter isso em mente. E uma outra coisa é justamente esse comentário aí Zé Henrique, vou acender de novo na tela, né? que ele está falando de vencer. Vencer com certeza, buscar título, competição. E de novo é o Bragantino, olha aí. O Bragantino, sem ter os medalhões, sem ter jogadores com expertise no Campeonato Brasileiro, monta uma equipe com dois ou três, quatro jogadores de rodagem, jogador que conhece os atalhos do campo, e traz uma meninada, jogadores jovens, promissores, talentosos. E aí, esse exemplo é muito importante, que é um dos que eu vou citar amanhã, como eu falei, só um pequeno spoiler, o Bragantino monta o seu elenco para esse ano com muito menos dinheiro do que o Fluminense investe no seu departamento de futebol. Isso aqui é uma coisa para nos chamar a atenção. Ah, eu não queria estar na final da Sul-Americana, eu quero estar na final da Libertadores. É verdade, eu também, como tricolor, eu quero também. Mas veja o Bragantino, com muito menos dinheiro que o Fluminense, com jogadores jovem, jovens e promissores, pode ser campeão da Sul-Americana, ganhar uma vaga para a Libertadores, a mesma que a gente está correndo atrás nesse campeonato. né? Ser campeão, para um time pequeno, vai ser talvez a maior frição da sua história. E com muito menos dinheiro que o Fluminense hoje, mesmo com todos esses problemas investe no seu departamento de futebol. Então, assim, isso que vocês estão falando e estão trazendo é dar ainda mais segurança jurídica para ver investimento, para ver... Mas, assim, o meu ponto é atrás, como e aí vou conectar na fala do Raul Susequinde, que tem falado de pavimentar, é um processo de construção. E eu, particularmente, acho que dentro do campo é o primeiro lugar para você começar a apontar o caminho. Eu sei que fora também é importante, não estou dizendo que não é e que tem que ser feito ao mesmo tempo o que eu digo é, dentro do campo é mais fácil surtir resultado. E isso é uma fé minha e não é só fé a fundo perdido. É a minha vivência, é a minha experiência, é o meu trabalho. Né? Trabalhar com isso. Ou seja, dá para você montar times ganhadores e vencedores sem precisar gastar tanto dinheiro. Ah, mas eu não vou ser campeão brasileiro igual o Flamengo três anos, chegar na final Libertadores três anos seguido? Provavelmente não. A resposta provavelmente é não. Porque aí vai ter o um gap. Mas é possível sim pavimentar uma equipe vencedora e que Caso você é, passe de um ano para o outro precisando fazer casa, você vai ter um jogador ali que vale 80 milhões, 60, 70, você teria investido 20 nele lá atrás, que é o que o Bragantino vai colher fruto. Então eu estou dando esse exemplo, esse spoiler, vou parar por aqui para a gente não estender, mas é dizer que as coisas vão andar juntas, José Henrique. O José Henrique falou sobre... Que, assim, eu entendo a sua preocupação, e é de boa parte da torcida, porque parece que causa aquela ah, vamos arrumar a casa, quer dizer que é mais de 10 anos sem ganhar título. Não, não precisa ser assim. Né? É, é, é. então eu estou tentando apontar um caminho que são coisas, embora distintas, elas vão caminhar juntas, mas para isso entra daquilo que o Lula estava falando, vai ter que contratar gente que entende da coisa para gerir cada setor do clube, gente que sabe fazer planejamento com baixo orçamento, gente que sabe executar esse pequeno orçamento frente aos concorrentes e, e conseguir ter um plus a mais, aí você tem que contratar os melhores. E aí, se você tiver que concentrar gasto, você vai concentrar aqui, na inteligência, e não no, no material, ou seja, não no, vou brincar aqui com a palavra, não no cavalo, não na atração animal, ou seja, não no jogador, não no egídio, e aí, agora me explodi de vez, falei nome, não no egídio, Caio Paulista, ou essas coisas aí. Não, você vai investir em inteligência, e essa inteligência vai te dar retorno. E aí, por fim, o Fortaleza. O treinador do Fortaleza, ele foi buscar um cara da segunda divisão do Campeonato Argentino, que é o De Pietri, um jogador de 18 uhum. anos de idade, e que pelo, para o futebol argentino, os especialistas estão apontando que vai ser um grande craque em pouco tempo. É disso que eu estou falando. E eles investiram quase nada, foi uma, menos de um milhão de dólares nesse jogador que está lá no Fortaleza, enfim. Então, só para a gente dizer que há caminhos, e eles são muito importantes. E eles... Para o Fluminense, então, que é uma marca gigante, é uma coisa que o Raul sempre defende, Assim, é muito mais fácil, ou seja, né? Para um clube que já tem uma marca, já tem uma imposição de mercado, já tem um mercado consumidor que é a sua torcida. Destacar também a presença aqui do Giovanni Moreira, e ele vem falando futuro é o clube empresa. Né? O Fluminense não pode perder essa oportunidade, e eu acho que, eu acho que os amigos aqui concordam, a gente já vem perdendo essa oportunidade, né? não é de agora esse tema. E o Paulo Roberto Andel, que é o chefe aqui do Panorama, nosso querido <risos> escritor de mão cheia aí, é o cara que mais fala de Fluminense. Em livros na história, né? E o Antônio Gonzalez falando que a transformação só ocorrerá de uma reforma estatutária. É, é esse é um outro ponto, exatamente. Sim. Por isso que eu estou falando, são várias camadas e o assunto é denso e complexo. Não é como os amigos aqui, Raul e Marcelo estacaram, não é a gente está lá o dedo, transformar em clube empresa e, eu, e a coisa está resolvida. Gente. Eu acho não, eu, diga eu, eu diga
1: acho diga. que muita Perdão. gente pensa, diga que na hora que a gente virar clube empresa, vai chegar um shake aqui. <risos> barrotado de, de, de dólar e derramar. Não é assim também, não. Existe prospecção. Não, existe um trabalho de, 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 de planejamento, de prospecção. Até porque você também tem que corresponder à expectativa de quem vai investir em você. Você tem que mostrar também condições de, 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 de dar retorno. Você tem que mostrar também que você tem uma equipe bem preparada para trabalhar, enfim... Não, não é a pena. E pouca gente especializada nisso também. O, no Brasil a gente carece um pouco disso. Eu vou fazer só um, para deixar o Susequim de ter, fazer a complementação dele. Eu me lembro, a gente fala de sacrifício. Eu acho, ninguém a gente nós vamos pudesse décimo um ano sem ganhar nada. Lógico que a gente não quer ficar mais dez. Mas eu me lembro... Mas uma coisa que eu sempre aprendi. Não existe milagre sem sacrifício. Não existe milagre sem sacrifício. Ah, eu me lembro que há muitos e muitos anos atrás, vocês dois são garotos ainda... São Paulo ficou 10 anos sem ganhar um campeonato paulista, porque construiu o Morumbi. Porque eles queriam, achavam importante para a história do clube ter um estádio próprio. E foram 10 anos sem ganhar um centavo, um título, um nada, e, e tem o Morumbi. Depois disso, eles tiveram várias conquistas importantes. tá? Então, vamos ao o seguinte, se você também não se sacrificar para alguma coisa, só que a gente está sendo penalizado há muito tempo. Nós não estamos fazendo sacrifício porque a gente quer um Fluminense melhor. A gente está fazendo sacrifício porque a gente tem um Fluminense ruim há muito tempo. Um Fluminense que vem castigando a torcida há muito tempo. Então, na verdade, o torcedor hoje vem sofrendo um flagelo. Ele não está tá se sacrificando para o clube crescer. Ele está sendo punido pelo que ele não fez ao clube. Ele está sendo punido por ter torcido por um clube que tinha gerenciamento ruim, fraco. Ordinário, medíocre. Nós chegamos nessa situação com mediocridade nossa, nossa, nossa digo, é do clube mesmo. Falta de capacidade, falta de gente qualificada, falta de gente idônea, inclusive, para trabalhar. Então, isso, isso, gente, é, é, enfim, você, se você não reage, você aceita. Então, enfim, vamos deixar um não, pouco. É, não,
0: só terminar de. Pegar o comentário até do Tarcísio. E é um pouco daquilo da minha preocupação de uma fala lá de trás, Tarcísio, exatamente essa. Porque também não pode, assim, Tem uns iluminados que sabem como a coisa funciona e não quer contar para ninguém, e a torcida tem que ficar quieta e, e ter esperança. E isso conecta com a fala do Luna agora e com a intervenção do Gonzalez, que fala disso aqui. ó. Um dos passos é a gente começar a enxergar pessoa que vai apontar para essa mudança interna, porque sem que o presidente do Fluminense, no regime que é hoje, queira, essa mudança também não vai começar a acontecer. Então, isso também é importante ficar claro. Não é assim, ó, a discussão está aí, o presidente do Fluminense vai ter que aderir. Não, no regime hoje, estatutário hoje, se ele não quiser, não vai aderir. Então, isso é muito importante também. Né? Então, agora eu quero que vocês falem, na verdade. Assim, eu, a gente está apontando para o momento final aqui, para também não estender demais. Eu acho que, assim, até aqui foi muito rico para todo mundo. E muito legal a participação da galera que está nos comentários. Tem muito comentário legal, muita preocupação também. E muita gente que já entendeu do que se trata, né? Como, como já está claro. Mas agora eu quero provocar uma última não é uma última para sempre é a última para agora para a nossa live, né? Uma última para agora, que é, é como construir esse caminho, né? Assim, minha visão, eu vou dar minha visão, e eu quero ouvir a de vocês também, é que não vai ter um nome, porque eu acho que boa parte da torcida está esperando um nome cair do céu. Não é o Sheik que o Lula está falando, o Sheik seria um investidor. Mas está esperando que vai, vai ter um nome perfeito para gerir o Fluminense. Vai, vai surgir um nome que vai ser. É, esse cara aqui é o presidente, vai todo mundo votar nele. Eu não acredito nesse caminho, tá? De, já deixando bem claro. Porque, para mim, os nomes eles são construídos pelos consensos, pelas historinhas e tal, não sei que, Aí esse nome, vamos lá, e começa a ganhar voto, tá, e promete aquilo, que é o que o Lula falou. Promete a piscina melhor ali, o aquecedor, turbo 3.0, não sei o quê, dinheiro para não sei onde, tal, tal, tal. Tá, isso aí a gente já sabe. Eu acredito nesse movimento de muitas pessoas pensantes começarem a dobrar e falar, olha, a gente precisa construir junto esse caminho. Como faz... Essa pergunta vale um milhão, hein? <risos> Como construir, Luna? Começar por você... Dá para dá a gente sonhar com isso? É reunir as inteligências? É reunir as, as cabeças pensantes? Como fazer isso? É um grande dilema, né? A
1: primeira coisa que tem que se fazer, Edgar, é, sem, sem querer polemizar, é pacificar o clube. O clube hoje é completamente dividido, é um clube rachado, enfim. Você tem 42 feudos lá dentro, no universo que não comporta mais que três. Entendeu? Eu acho que começa daí. Primeiro é a pacificação interna do clube. Pegar uma pessoa que tem a capacidade de diálogo, ter uma pessoa articulada, que consegue transitar bem entre os grupos, para poder fazer ver a importância de uma reforma dessa envergadura. É uma, é uma reforma grande, é uma reforma Desculpa falar, mas... Pode falar? Eu tô é, uma, é uma reforma foda, difícil de ser implementada, mas que precisa ser, entendeu? Desculpa, eu falei um termo um palavrão, talvez não fosse o adequado, mas isso tem que ser feito. Isso é uma questão de sobrevivência, entendeu? Enquanto a gente tiver um clube completamente dividido, não estou dizendo que tem que ser subserviente, não, pra, pelo amor de Deus, me, nada mas, mas tem que ser alguém que tenha capacidade de parar, olha, escuta, cinco minutos e apresentar um arrasoado bem fundamentado para mostrar que, se a gente continuar nessa, nessa toada, o, o barranco é logo ali. O barranco é logo ali. A gente tem, o Fluminense tem quadro qualificado, tem pessoas capacitadas que não se aproximam em função desse ambiente político tóxico. Entendeu? Um ambiente político que arrepele, que afasta as pessoas que têm realmente algum interesse em colaborar com o clube. Quantas pessoas ali, quantas pessoas ali que você pode à tua disposição, que são grandes advogados, grandes economistas, grandes engenheiros, entendeu? grandes administradores, grandes médicos, pessoas que têm qualificação reconhecida no mercado, têm projeção profissional indiscutível. O próprio, o próprio Raul Sekindi está aqui com a gente. Com essas, quantas pessoas poderiam estar colaborando hoje para um projeto desse? se a gente tivesse um clube menos dividido, um clube menos contaminado, menos envelhecido, desculpa também, porque o envelhecimento cria resistência. Os mais velhos têm resistência às reformas, eles não se sentem seguros para isso. Então, se alguém, se o clube abrir, permitir que haja uma exposição de, 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 de ideias a respeito dessa necessidade, que para mim é urgente, eu acho que ficaria mais fácil. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é a possibilidade de descontaminar o clube, o ambiente político do clube. Eu acho que isso é o primeiro passo, é conseguir abrir uma frente de diálogo, uma frente de, 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 de troca de opiniões, de debates saudáveis, sem agressões, sem difamações, sem calúnias, sem injúrias. É isso que a gente precisa, senão a gente vai acabar. A gente não pode ficar numa situação de divisão completa, porque quando, quando há uma divisão completa, só uma parte se beneficia e a outra parte sofre, porque fica vendo impotente o que está acontecendo, sem poder atuar, porque o Estatuto não permite isso. O Estatuto não permite. A gente é obrigado a ver a decadência de um clube por má gestão e de forma inerte, sem capacidade de reagir gente pode fazer nada, agora A a campanha agora é para essa, para abrir os olhos da necessidade da gente se reestruturar, da gente se modernizar, da gente abrir para o mercado, da gente ter gente competente dirigindo o clube. Não adianta você ter o que a gente, esse modelo tá mais do que fracassado há muitos anos, há muitos e muitos anos. Nós tivemos quantos anos de Unimed que a gente tinha que investir em estrutura enquanto ela nos sustentava no futebol, e a gente não fez isso. O Fluminense desperdiçou inúmeras oportunidades de tentar se estruturar, e não fez por incompetência também, não foi só por falta de interesse político, não, foi por incompetência, por pessoas que, não, que tiveram posições que não poderiam ter lugar nenhum no mundo, mas tiveram no Fluminense. Entendeu? Então, eu acho que o, pr o primeiro passo que eu vejo é sem subserviência, sem sair pedindo esmola para ninguém, é tentar dialogar, tentar conversar, tentar fazer com que as pessoas... Tem um, tem, um, tem um maior compromisso com o Fluminense, um maior comprometimento. Muita gente fala, eu não quero nada do Fluminense. também também não quer nada pelo Fluminense. Fala, entendeu? Ele não se mexe pelo Fluminense. Ah, eu não quero nada esse modelo. Esse modelo não pode satisfazer ninguém que tenha bom senso. Qualquer pessoa que sabe ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas não pode estar conformado com isso que a gente está vivendo. Me perdoe, não pode. Como é que o é Fluminense desperdiça por exemplo, um talento que nem o do Andel? Do, do estatístico de primeira mão. Tem um tributarista que nem o House Sequinth, a gente não baseia outras pessoas de, de, de capacidade indiscutível, a gente não tem. A gente não pode, nem essas pessoas não se aproximam. Exatamente que o Fluminense repele, a estrutura repele. E eu também acho que a, a, a violência, o embate também não é a, a, a solução para nada. Só o convencimento. E aí depende da gente ter espaço para isso, ter gente para escutar, para poder mostrar. porque tá esse, esse processo é um processo longo, não é um processo imediato. Ó, pum, amanhã tem 100 milhões de dólares, não tem, não vai ter. entendeu Ainda mais, e quanto mais lento a gente for, menos possibilidade a gente vai ter, porque o mercado vai tomar o dinheiro que vier e não vamos ficar para trás. Desculpa também se me alongou. Eu tenho mania de me alongar, perdão. Perdão. Ah.
0: Então, vou aproveitar, antes de passar para o Raul, o Marcelo já falou com a gente no bastidor, deixar aí um convite para uma segunda parte, que eu acho que tem coisas para a gente explorar, né? não só desse tema, mas de como construir o caminho, porque ficou assim, ah, tem que construir, tem que construir. A gente falou muito disso aqui, vocês falaram muito, e eu acho que essa talvez seja uma próxima necessidade da gente vir aqui organizado, né? com a cabeça mais arejada para esse tema. E falar como é possível construir esse caminho. Porque há diretivas, né? você está sugerindo um monte de boas coisas agora. O Raul, com certeza, tem outras tantas brilhantes. E você tocou num ponto interessante, até botei na tela duas vezes o comentário do, Raul, do próprio Paulo Andel, né? que é, ele conectou com a primeira fala dele, sem os melhores nas melhores posições, o Fluminense continuará a ser a empresa de aluguel. E aí ele fala, isso passa para os gestores, economistas, historiador, um pouco disso. Raul, agora emenda e, e é isso. né? O caminho é começar a construir essa gente positiva positiva não, que aí vai conectar com aquela fala do Marcão, você positivo e eu tenho um asco daquilo, <risos> mas essa gente que quer pensar o Fluminense grande que quer melhorá-lo, que é isso que o Lula falou, não quer se servir, mas também não quer fazer nada pelo clube e vai empurrando com a barriga os problemas
2: É, bom, assim o, tem comentários aqui muito ricos e, e, e o Marcelo colocou muita coisa é, importantíssima e, e que eu concordo Acho que, sem dúvida, né, a gente vai precisar de, de outros encontros, porque o assunto é, é extenso, não só no, no, do ponto de vista da, da lei e da, das consequências e de como fazer, como com todo esse, esse pré, né, ou esse, esse entorno é, para o qual a gente começou a, a se direcionar aqui agora. Então, assim, o Fluminense e eu vou eu tenho até uma, uma certa vergonha de dizer a gestão do Fluminense porque o Fluminense atual ele é, é difícil chamar de gestão né a administração do Fluminense atual é, o Fluminense ele está no século passado né em relação à organização administrativa a, a, a estatutária a cultura política então assim o, o Gonzalez comentou o um negócio ali Aí alguns comentários atrás, que, que tem a ver com uma fala nossa aqui no, durante o, o programa, que, que é o seguinte, uma das etapas fundamentais para aderir ao Clube Empresa e para chegar né, onde a gente quer é, é reorganizar o nosso estatuto atual, que obviamente, é para a gente pensar em Clube Empresa, caminhar para Clube Empresa e efetivamente abrir uma empresa a gente, obviamente, precisa da autorização do, né, do, do presidente e do conselho atuais. Então, assim, do jeito que a gente está estruturado hoje em dia, é, a gente está muito longe do clube empresa ainda no sentido é, administrativo e prático, né? Então, assim, a gente vai precisar, sim, de uma reforma estatutária é, radical, né? que coloque o Fluminense do ponto de vista estatutário no século atual, porque a gente não está nele ainda, então assim a gente está tá realmente muito lá para trás, né? e a gente precisa entender que é, assim como o clube empresa não é uma solução mágica é, a solução do Fluminense não passa por um messias né? então a gente não vai ter um presidente que ah, a gente vai ter o cara que é apaixonado pelo Fluminense, o cara é um empresário de sucesso, o cara é bom de marketing, entende tudo de finanças. Não é uma pessoa, não é um, um, um iluminado todo poderoso que vai chegar e tirar o Fluminense né, do, da lama, onde ele está administrativamente hoje, e a verdade é essa. Não vai tirar o Fluminense de um balanço falido, de um futebol cheio de vícios na, na sua estrutura, para transformar numa empresa é, com o sucesso de um Manchester City, de um Manchester United. E nem, é, e é triste dizer isso pela história, pelas envergaduras, nem de um Atlético Paranaense, que está muito na nossa frente do ponto de vista de administração. Embora, obviamente, né, não vou entrar aqui na discussão do tamanho da camisa ou da história, porque, obviamente, não tem é, nem, nem margem de comparação. Mas em 50 anos vai ter, ou em 20, ou em 30, porque a história e o peso da camisa é, se forjam com, com título e com história. E o Fluminense está muito para trás disso. Então, é, o que é importante entender como tendência, ou como movimento, é o debate político do Fluminense no próximo ano, e do próximo ano, porque a gente tem eleição no próximo ano, é, a, a meu ver, na né, minha visão pessoal, ele tem que buscar. É um, um, um grupo né, de pessoas que olhem para o futuro e não para o passado, que se desapeguem né, do modelo político estatutário e de é, conquista de voto por, pelas pequenas negociações é, ali no clube, para enxergar o futebol como um negócio global de milhões e que entenda que o o não caminhar né, para essa direção do profissionalismo, do, do, do empresarial, é, isso vai significar o caminhar para o ocaso, o caminhar para o fim do, do, do clube, é, como a gente enxerga hoje no nosso coração de clube grande. Se tiver dinheiro para investir em futebol, o cara que pensa em negócio, né, o, a empresa que quer multiplicar dinheiro e que não tem a paixão de arquibancada que a gente tem, quando ela vê três, quatro, cinco, seis clubes né, que podem até não ter o intangível, né, o tamanho da história da camisa do Fluminense, mas tenham né, uma história né, em construção ou uma história já é, grande, um dos grandes clubes do Brasil, estruturado, onde ela possa colocar o dinheiro sem medo de perder e sabendo... Né, que ela tem um plano de negócios para aquilo ter um, um, né, um payback, né, para aquilo voltar para ela em, em forma de lucros, ela não tem a dúvida de que ela vai colocar é, no Atlético Paranaense ou no Bragantino ou em grandes clubes que tenham o peso né, da nossa camisa também, como um Cruzeiro, né, um, enfim, um Corinthians, um Palmeiras, não sei quais que vão caminhar para isso, mas muitos vão caminhar. Ele vai colocar o dinheiro nesses e no que ele colocar o dinheiro nesse o gap vai aumentar tanto, né? Que o fato da gente não ter ido para o clube empresa por medo de dar, de, cre de crescer, né? Porque muita gente pode ter esse medo e é legítimo de, pô, eu vou entrar aqui num ambiente é, com muito mais regulação, com, com muito mais dinheiro, com muito mais é, deveres, né? E, e, e consequências, é a pessoa pensa a gestão atual e pensa isso, fala essas coisas não conversam. Se a gente entrar no meio desses tubarões, a gente vai quebrar. Só que o negócio onde a gente está inserido, que é o futebol, vai estar no meio desses tubarões. E o fato da gente estar tá, ter tentado se proteger aqui no nosso cantinho vai levar a gente ao mesmo fim, que é não ter competitividade é, e, que, e quebrar também como competidor esportivo. Então o caminho passa, né? é fácil falar, não é fácil né, montar, mas eu acho que tem, o caminho passa por enxergar e pensar o Fluminense para o futuro. E não necessariamente o candidato a presidente tem que ser o cara que vai executar, porque ele não, não necessariamente não é. o é. Ele vai montar uma estrutura, um time, né? e a SAF, naturalmente quando vierem investidores, o investidor vai colocar a gente, vai querer colocar né, o poder de ação ali dentro. Então, o que a gente precisa buscar no, no processo político é, é o caminho para a modernidade, é sair do atraso, sair do clube feudo, sair do, do se servir do clube e servir ao clube. Né? Então, é... Sim, sim. Enfim, eu acho que eu, 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 eu só queria
1: Eu só queria contar um. Eu não sei quanto tempo tem, mas eu queria contar um caso que eu vivenciei. É, pra, e e Silvio, o que você falou, o Raul, você vê, você vê que num um modelo semiprofissional, a Unimed saiu da 18 posição no ranking para a terceira ou segunda do país. Pô, o retorno que o Fluminense deu para ela nesses anos todos. Que, fica, que, ele, que a Unimed ficou com o Fluminense. Mas eu vou te falar o seguinte, eu estava em Brasília uma vez, eu pegando um voo de volta, depois de um jogo do Fluminense em Brasília, eu voltei com ex-presidente de um clube, aqui do Rio, um grande, e a gente bateu no papo na hora do embarque, ele, não, porque eu falei lá com o presidente do Fluminense, esperar um pouco agora, porque vai sair um novo refis, novo refinanciamento de dívida fiscal. E aí, porque agora a gente para, a gente espera o um novo refis sair, a gente entra e pá, e a gente pega em condições mais vantajosas. Eu sei que o Fluminense acabou embarcando numa dessa, acabou sendo excluído do Refis e nós ficamos dois ou três anos sem sem a CND. Porque quando a gente tentou voltar, a, a Procuradoria da Fazenda fez uma série de exigências dentre as quais os contratos com a Unimed. Você se recorda disso? Se você lembra desse episódio? Então como eu estava te falando, o, o brasileiro tem o, o gestor brasileiro, administrador de clube, tem essa uma forma amadorística de, de pensar e de, de achar Sei que vai ter uma solução mágica de uma, sabe, não vai ter. Eu, eu acho que a fluência até hoje não tem a CND, apesar de, de tudo, né? A gente continua sem a CND, não tem, então sempre não vão ter. Então, é o que você falou. Eu acho que é, é, a gente tem que parar agora um pouco para poder é, maturar esse projeto, trabalhar internamente por esse projeto. Que é um desejo, que eu acho. De, dos sócios e dos torcedores que são um pouco mais esclarecidos. Lógico, tudo que é novo assusta, não a dúvida, causa desconfiança, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai saber como funciona, como a gente está atuando. Hoje a gente já sabe que é errado, que não vai dar certo nunca mais na vida. Foi esse tempo, foi seu tempo, agora acabou. Daqui a pouco né, a gente não tem nem mais o osso da galinha para chupar. Então, eu acho que a, a profissionalização, a contratação de, de, de especialistas para determinadas áreas... É, para pessoas pra, uma coisa é quem você planeja é quem planeja outra coisa é quem executa são, são situações distintas não necessariamente aquele que planejou é que vai executar você tem um executor você tem um cara que cria que bola, que pensa o presidente hoje para minha opinião não é nem mais a figura mais importante mais importante é a equipe que ele vai ter com ele a equipe que ele vai ter que, mal comparando eu conheci e fiz trabalhos com eles na Gávea quando eu vi o trabalho da, da equipe administrativa do, do, do Bandeira de Melo, chegou, me, chegou a me causar uma certa inveja. Como é, que, como é que ele organizou em três anos aquela porcaria toda? E nessa, eu criticado. Ele, ele que abriu o caminho. Organizou de uma tal forma que é, é, causou realmente inveja, espanto, capacidade de... E não era um grande expoente do BNDES. Não era. Talvez quarto, quinto escalão. Mas sabe? conhecia o mínimo. Sabia o que estava fazendo. Bom, é isso, eu não sei, eu acho que é, é para despedir, eu já dou boa
0: noite, como é que eu faço? Eu é, despedir. eu vou, 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 vou pedir para... acho que a gente já estourou uma hora e meia aqui, que era o nosso Desculpa, certo. eu não sabia também que... É, perdão. Nada, mas a, a, aí é que está o pulo do gato, né? O Marcelo de Nilo já está já tentando pavimentar um ponto 1.2, uma live 2.0 com vocês aí, eu acho que o Marcelo depois encaminha. Acho de suma importância, porque ficaram várias, várias janelas abertas para a gente Sim. falar, né? Sobre, tem muito tema para falar, tem muito tema. É, eu vou encerrar com da minha parte disso que você falou é, é isso, o bom gestor ele sabe, ele sabe achar os melhores para cada posição Sim. e ir atrás deles e fazer a proposta, e tem um outro detalhe né? se a gente está falando do futebol que é uma das coisas mais gigantes que se tem, é, em qualquer país isso, em qualquer país que o futebol tem essa força, essa paixão é uma das coisas que mais movimenta paixão e dinheiro, e notoriedade né? o futebol dá mais notoriedade do que eu vou usar uma um, Não vou usar o nome de empresa nenhuma, mas sei lá, uma empresa que vende frango, que, que vende frango para o mundo inteiro. O cara é presidente, CEO dessa empresa. Cara, ele vai ter muito menos notoriedade nessa empresa do que estar tá num grande clube de futebol e fazer o nome dele. Então, você tem um poder, inclusive, de atração, de convencimento, de sedução para buscar os melhores. Então, não faz porque não quer. Assim, para mim, é a minha visão. Então, acho que assim, fica muita coisa para a gente conversar para depois. Eu vou aqui agradecer imensamente o Luna. Eu não sabia é a primeira vez que ele participou aqui na casa. É, como o Paulo diria para você, fica à vontade. A gente vai te amolar mais vezes. Né? Eu estou aqui parafraseando o Paulo Andel. Ele sempre fala isso o Raul é dono da casa já, praticamente, então não dispensa. É sócio, né? É só. É só fundador, <risos> né? peças do grandes comentários. É, primeiro, agradecer, então, mais uma vez, acho que foi de brilhantíssimo nível, melhor do que falar de alto nível, baixo nível, foi de um nível brilhante a discussão, a conversa. E tem muita coisa ainda para explorar a inteligência de vocês, eu tenho certeza. Então, vou agradecer agora sim, faz um giro, você se despedem, dá o recado final e a gente fica em paz. Eu. Me despeço já por aqui. Valeu, galera.
2: Bom, então, vou, vou, começar, vou começar aqui. Então, agradecer de novo aí ao Diniz, Marcelo Diniz, pelo, pelo convite. É, agradecer a você, Edgar, aí, pela condução e, Marcelo, é, pelo debate. Foi um prazer né, te conhecer. É, basicamente, é, concordando com você, Edgar, acho que é, o assunto é é quase inesgotável, né? Então, assim, a gente teve aqui uma hora e meia, passou muito rápido, né? Parece que passou, passaram 15 minutos, mas é, tô, tô enfim, sempre à disposição para discutir o Fluminense, para principalmente para discutir é, o futuro do Fluminense. Talvez eu não é, enfim, acho que as pessoas prefeririam, né, que a gente tivesse sempre discutindo, né, o campo, né, os, os gols, as táticas, que é isso que faz a gente ser apaixonado por esse clube, mas eu acho que essas discussões é, administrativas, financeiras de, ou de gestão, de assim, ser um pouco fora das quatro linhas, elas são o, uma necessidade é, básica para a gente continuar tendo é, as quatro linhas é, de uma maneira competitiva. Então, é impossível a gente. Né, pensar o Fluminense para os nossos filhos, pensar títulos no futuro, sem falar desse tipo de coisa. Então, é, a gente tenta fazer um, é, numa, numa linguagem né, não muito técnica é, para alcançar aí bastante a maior quantidade possível de, de, de pessoas. É, mas é isso, acho que o Fluminense precisa pensar no, no futuro, precisa caminhar para um maior profissionalismo, Precisa ter gente que olhe para frente é, e precisa de diálogo, como o Marcelo né, colocou, é, muito bem colocado né, há pouco tempo atrás. E, infelizmente, quem está no comando hoje não tem essa visão, não é aberto ao diálogo. Então, a gente precisa estruturar, sim, né, é, quem pensa o Fluminense diferente para, enfim, concorrer nessa próxima eleição e tentar dar esses passos em direção a um futuro profissional. Obrigado aí, um abração e estou à disposição sempre. É,
1: bom, eu vou pedir, desculpa aí minha, a o minha, a minha, meu abuso em relação ao tempo, às vezes eu me perco. É, Marcelo Diniz, muito obrigado pelo convite, o Andel também, meu, é meu chapa, meu amigo, não sei nem falar. É, desculpa, obrigado pela paciência. Você vê que uma, uma conversa dessa, por exemplo, com é que a gente está sempre aprendendo. Né? Aprendi algumas coisas aqui também, não tem não tenho dúvida quanto a isso. É, nas ponderações do, do Edgar, na, nas manifestações do, do, do Raul, sempre muito preciso. Algum, trouxe para mim informações importantes também a respeito dessa, desse, desse projeto. Mas é, eu me despeço dizendo que a gente tem que dar um pouco mais de atenção às ideias novas, às novas propostas, Aceitar as mudanças que tem que acontecer, que são inevitáveis. O Ademar Arraiz já vem batendo nessa tecla algum tempo, em relação à necessidade da profissionalização, mas não essa profissionalização de, de discurso de campanha, mas a profissionalização mesmo, essa que ele fala, que ele vem tentando é, trazer para todos nós. Enfim, eu converso muito com ele, mas é, eu eu tenho esperança ainda de que, uns 57 anos, que eu vou chegar aos 90. Vendo um Fluminense novamente grande, forte. É, vendo um Fluminense competitivo nas primeiras páginas. E eu tenho certeza que isso vai acontecer porque uma hora a gente vai ter que acordar e uma hora nós vamos ter que assumir posições que nos reconduzam ao, ao patamar mais alto. Então, a nossa, como a nossa história já passada bastante, já para trás, é, nos tinha em elevado em elevado conceito. Agora, é preciso que haja diálogo realmente, eu não acho, isso é fundamental, é fundamental. É preciso que haja um entendimento entre todos, é preciso que se perceba que não dá mais para a gente continuar nesse modelo. Esse modelo está falido, está fracassado. Não estou dizendo, como o Raul também colocou, não é a salvação por empresa, mas é uma esperança. Tá? E só depende da gente para dar certo. Então, eu queria agradecer. Boa noite para vocês. Quando lembrarem da minha existência e se lembrarem, me convidarem, aqui estarei.
0: Ah, com certeza vai... A galera aí, o Marcelo, vai te amolar com certeza para vir mais vezes. Então, ah, é isso, gente. Muito agradecido. Espero tenha enriquecido né? para muita gente esse, essa nossa conversa, nosso debate. E segue. Como o Raul falou, é um assunto quase infinito. Sim. Pode. Boa noite, até já. Boa noite, gente. Forte até abraço. Próxima. Até já.